0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Está aquí con nosotros el senador Gustavo Madero. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué con gusto verte.
0: Con de saludarte siempre, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchas eh, cosas
1: que decir de estas reformas, ¿no?
0: Pues es una muy sencilla, Luis. Hay que entender cuándo las presenta. No es un presidente que está entrando, sino un presidente que está terminando. Uh -huh. En pleno proceso electoral. Uh -huh. estamos a tres meses 25 días de la elección, ese es el contexto, para, uh -huh. para descifrar esto no debemos eh, caer en el engaño porque esta es una bola ensalivada la que está mandando el presidente eh, lo que quiere es imponer la agenda del proceso electoral, <ríe> él lo que quiere es meterse. De, meterse de lleno de cuerpo entero desde Palacio, seguir en las mañaneras como ya lo anunció, cada día, ir hablando uh -huh. de estas reformas para estar en la agenda alguien que ya no le toca, porque estamos en proceso electoral, encontró este mecanismo primero dijo que iba a mandar tres reformas después cinco, y luego diez, y luego quince y luego veintiocho, <risa> veinte, <risa> vámonos hasta allá, porque fueron ocurrencias o sea, cómo, cómo ampliar este tema con, los, eh, con la agenda que genere eh, mayor dividendos eh, electorales y políticos para uh -huh. su proyecto, ¿verdad? Así es como yo lo entiendo, y pues eh, realmente ha tenido éxito el presidente de imponer la agenda, tan es así que seguimos hablando de él, pero pues también hay que tratar de descifrarla para no caer en esta trampa. Oye, pero pues a lo mejor le va a
1: funcionar en algún sentido, ¿no? O sea... Eh... Por culpa del PRIAN no tenemos pensiones. Por culpa del PRIAN están apoyando a los jueces. Por culpa del PRIAN este, no, no, no permiten el fracking no, de todas las que hizo. Claro. O sea, esta narrativa de por la culpa de ustedes, el país está como está porque no quieren apoyar sus reformas y, y, bueno, protegen a los jueces
0: corruptos, etcétera pues esta Es la narrativa Palacio, pues. Es, sin duda, eh, está bien tirada la pelota, es un catch-22, como dirían los americanos, es un caso de perder, perder para la oposición. ¿Cómo le dicen? ¿Catch-22? Catch-22, catch es, es una película, este que es que, que uh -huh. mira... Si las apruebas el presidente gana y si las rechazas uh -huh. el presidente gana. Ese es no hay manera de, de ganarle porque están envueltas estas reformas con un papel celofán de código popular, o sea uh -huh. todas en principio la mayoría no te puedes oponer. Uh -huh. A lo mejor los vapeadores podrás encontrar división o sí. en las corridas de toros, pero uh -huh. Que el salario suba arriba la inflación, el mínimo, y que uh -huh. las pensiones te retires con el 100%, ¿quién te va a decir que no, Luis? O sea, uh -huh. eso es, es cash money, tú es perder, perder. Uh -huh. Entonces, ahí es donde pues tenemos que tener la habilidad, porque lo que él quiere es que no se hable de lo importante, sino de lo que él quiere que tú hables y que estemos hablando todos los días. El, el país está todavía eh, sangrando este, uh -huh. con la inseguridad y cada día ya lo normalizamos, ya, ya nos vale gorro sí, ya me este, da mucha tristeza. Ya eso, el, ¿eh? el periódico, Ah, otros muertos, ah, otros este, sí. secuestrados. otra fosa
1: clandestina acá, y, y, de encontrar un pozo ahí en Sinaloa, y, Sonora. Y ya,
0: no, ya no tiene impacto y eso es eh, terrible, pero es un problema gravísimo el tener el sexenio de mayor eh, homicidios en la historia de uh -huh. México. Y una Guardia Nacional distraída en funciones que no... Y, y un pacto uh -huh. de silencio y de no atacar a, a las bandas criminales eh, con la declaración de abrazos y no balazos uh -huh. que está permitiendo que esto florezca. Pero también podemos hablar de la salud, del problema de, de la falta de atención. Mira, eh, el 40% de los mexicanos no tienen acceso a la salud pública uh -huh. hoy. Con este gobierno. Ha sido más neoliberal que, que todos los demás porque le está quitando derechos sociales yeah. a, la, a la gente. Y esto reconocido por el Coneval, el, eh, el mm. INEGI, el 40% no tienen acceso a la salud. Entonces, sí te subo el salario mínimo, sí te doy eh, pensiones. Para que para pagar la mayor, Pero para pagar las medicinas que tienes que comprar en el. En el en la en la farmacia de la esquina con uh -huh. el, el médico de la esquina, ¿verdad? Entonces, esa es la trampa en la que estamos metidos. Bueno, Ese... Pero va a haber
1: una megafarmacia, ¿no?
0: Ya ya la hay, pero no, no no tampoco como el aeropuerto funciona ni ni muchas de estas propuestas porque están hechas más como ocurrencias que como, que como una estrategia. Oye, tú
1: dices algo muy cañón. La narrativa, el presidente está mandando la narrativa y la oposición está agarrando la narrativa del sí, presidente sí. también. Hay muchas cosas que yo admiro de ti, querido Gustavo, pero una de ellas es que tú eres un tipo ya más allá del bien y el mal. O sea, tú ya, ya, sí, yo ya, no. o sea, ya, a ver, ya sabes hacia dónde está bien. ahora, sí que de qué lado masca la iguana, no eres radical hacia las partes de la oposición y radical hacia los otros lados. Nadie creo que puede acusarte de traidor jamás en toda tu carrera política. Así es. Y, y pues por eso yo te digo, pues que andan haciendo en la oposición, o sea... Sí, yo los veo, pero clavados en la narrativa del presidente. Dice algo López Obrador y ahí va sí. para PRD a seguirle el juego.
0: Fíjate que este es el, el, el gran reto. Yo digo que ahorita los partidos políticos nos están quedando a deber, los de oposición, los uh -huh. nuestros, nos están sí. quedando a deber. Están haciendo eh, los mínimos, pero no los máximos. Uh -huh. ¿Cuáles son los mínimos? Pues hay que aliarse, hay que unirse, hay que buscar la unidad para combatir una amenaza que es una uh -huh. eh, regresión autoritaria, verdad sí. los, a los tiempos del pasado. Pero en vez de, de hacerlo con visión de futuro, eh, están cayendo en estas trampas y sin una propuesta disruptiva. Ahora sí, una autocrítica y qué vamos a hacer para adelante. Eso, eso falta. Me dicen, bueno, pues es que la campaña todavía no empieza y todavía no se pueden hacer propuestas. Yo creo que el tema más bien es de, del tablero. Uh -huh. El presidente Andrés Manuel ha logrado algo muy cañón. Decir, la 4T y yo estamos del lado de los pobres, uh -huh. de los débiles, y el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano están del lado de los privilegios, de uh -huh. los corruptos. Esa narrativa, en los hechos, no con discursos, Tienes que demostrarle a la gente que no es así, que es falso, porque es un falso dilema lo que está planteando el presidente Andrés Manuel. En realidad lo que está haciendo es, con un discurso muy popular, uh -huh. eh, con estas iniciativas, abonar a esa narrativa, pero en la práctica no está haciendo así, no está uh -huh. funcionando, su modelo no es, no, no funciona. Uh -huh. Este sí, sí, sí. Tiene un déficit de implementación es muy malo para ejercer, para, para solucionar problemas. Es muy bueno para plantear dilemas y, y para poner contra las cuerdas a la oposición, pero es muy malo para hacer que el país resuelva sus problemas estructurales, como la corrupción misma, no uh -huh. la ha erradicado, como la inseguridad, como la educación, como la justicia. Todos estos temas este, están eh, corroyendo todavía a nuestro país, pero con una apariencia de que las cosas van bien.
1: A mí me da un poco de, de, de risa y sorpresa que en la narrativa de López Obrador cae de pronto la oposición también hasta en los tabús o en los estigmas. O sea, yo no veo a, al PAN o, o a alguien del PAN orgulloso de ser de derecha, por ejemplo claro. o sea, la derecha sí. tiene un orgullo
0: o sea, ahí, ahí está Argentina claro, claro. O sea, horrible, libertad, yo no quiero una ley, pero la libertad, pues la ahí libertad. está la derecha No yo me acuerdo de Juan Molinaro que así. así te decía yo soy orgullosamente de derecha, ¿por qué? la derecha defiende las libertades, mira, para entender izquierdas y derechas, que uh -huh. ya son regímenes este, que se crearon en la Revolución Francesa, uh -huh. como se sentaron ahí eh, en el en, Congreso en, el, ahí en, está, en la man. Comuna así, de París Este, en realidad hay que entender que la Revolución Francesa Tenía tres mantras, uh -huh. igualdad, libertad y fraternidad. Uh -huh. Los que buscaban la igualdad se identificaron con la izquierda uh -huh. y entonces construyeron gobiernos muy grandes, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero quitaron y sacrificaron la libertad. Uh -huh. Los que se identificaron con la derecha buscaron toda la libertad del mundo, uh -huh. pero sacrificaron la igualdad. Uh -huh. Y ese dilema es un dilema humano, uh -huh. hoy todavía existe. Y, y este gobierno no me lo está solucionando. Y, y, y el PAN, PRD no se han atrevido a poner es el clarita. tema. Es decir, ¿cómo voy a equilibrar yo el Ajá. tema de las libertades con la igualdad? Ajá. ¿Verdad? Y te decía que eran tres, libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad es la solidaridad. Ese tema que está tan vilipendiado, yo lo identifico más en, las, en los países nórdicos que son... Eh, un, los gobiernos socialdemócratas uh -huh. el socialdemócrata cuando nace el comunismo dice, pues a mí me gusta lo de la igualdad pero no me gusta que sacrifiques la democracia uh -huh. porque el comunismo al principio pues, es una dictadura del proletariado es, sí, claro. es, es autoritario uh -huh. y ese es el presidente Andrés Manuel es autoritario entonces dicen los socialdemócratas a mí me gusta la igualdad pero no a costa de la democracia y entonces forman la socialdemocracia, muchos derechos sociales, uh -huh. pero con un estado de derecho, con democracia sólida, uh -huh. imbatible, y esos son los mejores índices de desarrollo humano que encuentras eh, cuando tú googleas a los países. Uh -huh. Sí, o sea, eh, que, que aquí creo que nos ha quedado a
1: deber la clase política tener realmente un, una
0: propuesta socialdemócrata totalmente o sea vacía. progresista de izquierda es, moderna exacto estaba hacia o sea, eso sí no, sí no lo hemos tenido desde hace desde nunca exactamente eso es lo que estaba hacia la izquierda en México ya. desde el principio nació como autoritaria <risa> sí. decían que la democracia era un bien burgués uh -huh. cuando nace la democracia incluso eran clandestinos al, eh, la, la, la izquierda este, y el PRI pues era autoritario el PAN nace como el defensor de la democracia. Pero uh -huh. todo esto se ha venido abandonando por un pragmatismo político y una política de, de, del espectáculo. Hoy uh -huh. estamos capturados por la trivialidad y no por los, los dilemas fuertes de la civilización. Cómo tener una mejor sociedad uh -huh. con mayor armonía, con mayor inclusión, con mayor bienestar y desarrollo para todos. No me lo ofrece Andrés Manuel ni ni la cuatro t Voy a decir una cosa provocadora, Luis. Va, va. ¿Eh? Por eso te invitamos, Gustavo. Yo, va. yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a México es que ganara Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Uh -huh. Pero lo mejor que nos puede pasar a los mexicanos es que aprendamos la lección de lo que no hicimos bien ni los partidos ni los gobiernos que hicieron que ganara una propuesta como la de Andrés Manuel. Uh -huh. ¿Qué no hicimos bien? Pues atender muchos temas, unos temas profundos que siguen todavía en este gobierno sin atender, pero con una narrativa eh, rejustificatoria y que uh -huh. está ganando. Entonces, ese es el dilema que tenemos. ¿Cómo ganar la elección en el próximo eh, 24, 2 mes, mes, meses, 3 meses, 2 meses, eh, tres campaña. meses, 25 días, es lo que nos falta. Y eso es el reto que tenemos con este diálogo reflexivo con los ciudadanos uh -huh. para encontrar un mejor futuro para nuestro pa querido México. Pero, a ver, lo que lo que dices
1: es muy, es muy provocador. ¿Habrá quien te diga, pues no habrá sido mejor que lo ganar en 2006? O sea, no, ya, ya
0: ahorita ya habríamos salido de muchos temas, ¿no? A lo mejor ya estaríamos en otro en otra discusión. Sí, 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 a lo mejor lo hubiera ganado en uh -huh. 2000, desde la primera, ya estaríamos uh -huh. superados. Porque ese Andrés Manuel este, se, fue, se fue depurando y, y fue generando este, mayores condiciones para, para ganar uh -huh. con legitimidad. Este, ganó legítimamente, pero en el gobierno hasta sus propios eh, apoyos que obtuvo en la campaña los fue traicionando. Eh, la militarización es una gran traición a todas las personas uh -huh. que apoyaron a su proyecto, el apoyo a la ciencia, a la tecnología este, es otra gran traición uh -huh. el, el, la, los derechos humanos es otra gran traición, hay muchas traiciones al campo, yeah. pero el vato se la pasa poniéndose por encima y teniendo un control narrativo que no hemos, que está blindado está blindado por este cash y tú que te digo que perder, si perder. le entras, pierdes y, y si no le entras, pierdes, si no pierdes, también pierdes, exactamente
1: eh, tengo aquí el, el contador este Es, es un, una aplicación En donde lo, lo voy checando todos los días O sea, le faltan tres meses, 26 días O si nos vamos por días 116 días para sí. la elección presidencial eh, Tú estás viendo las encuestas, etcétera hay, hay una sensación en torno a que Dame algo más que el anti lópez obradorismo sí. Dime algo que me cautive, que sí. me enamore eh, Ve, vemos a, a una Xochil Galvez que, que de repente como que avanza, avanza 3-4 y luego pácatelas, te sale el acuerdo de Coahuila con Marco Cortés, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, híjole, ahí no estamos, me ayudes, compadre. Ahí estamos, ahí estamos este, ¿Cómo van ahí? O sea, ¿qué, qué ves para, para la elección? Y pues para unas Xochil que se ve francamente en la lona en estos Mira, momentos lo, pa parte de la
0: narrativa que ellos quieren es decir que es inexorable el triunfo de Monet. Uh -huh. y eso, eso la es inevitabilidad es, es, de sí. que Sheinbaum será presidente sí. y que van a ganar la mayoría eso está más este yo te he puesto doble contra sencillo que es imposible uh -huh. que la gane no pero bueno qué pasa tenemos el voto duro del PAMP y prd pero con ese no ganamos sí el anti ya lo tienes el anti ya lo tengo uh -huh. tengo a los Arrepentidos y desilusionados que apoyaron a Andrés Manuel este, y, y que hoy ya, ya no le creen, uh -huh. pero todavía me falta darles a ellos eh, un porqué sí de este lado, uh -huh. que no va a ser regresar al pasado sin una propuesta de futuro. Yo creo que ahí tienes toda la razón. Ahí, ahí este, yo me
1: acuerdo, perdón que te interrumpa mucho, pero cuando estaba fosfofosfo, sí. este, muchos de esos arrepentidos que le habían dado el voto a Andrés uh -huh. Manuel se iban con fosfofosfo.
0: ¿eh? Sí. Y muchos chavos también sí. decían,
1: no, pues al menos sí. me cae bien, no, no. Y Mariana bueno, Rodríguez o sea, está chido. Sí. Y, uh -huh.
0: y la oposición debe reconocer que Samuel
1: uh -huh.
0: hizo sacudió. Uh -huh. No para desplazar a Xochitl ni mucho menos, pero sí logró identificar un voto joven que sí. nosotros todavía no hemos capturado. Pero lo que, lo que yo sí creo es que esa fuerza sí está ahí. Mira, ¿sabes cuál es la mayor manifestación política de la historia de México? ¿Cuál? La del 26 de febrero del año pasado, cuando dijeron el INE no se toca. Uh -huh. No ha habido una en la historia de México más grande que esa. La marcha rosa. La marcha, sí. Uh -huh. La marea rosa. Uh -huh. Esa marea que ya lleva dos olas y vamos por la tercera. La primera el 15, es el, ¿no? el INE, no, el 18. Uh -huh. 18. El INE no sobre... se toca, mi voto no se toca y ahora la democracia no se toca. Son tres olas democráticas. Esa, la mayor manifestación de la historia de México, se dio por una ciudadanía que estaba preocupada uh -huh. por, la, por las iniciativas de Andrés Manuel no estaban convocadas por los partidos. Fue uh -huh. totalmente ciudadana. El primer orador fue Goldenberg, uh -huh. el segundo fue Cosío y el tercero va a ser Córdoba. Okay. Ninguna de estas pudo haber sido convocada por los partidos políticos. Tuvo que haber sido convocada por la sociedad civil. Y la gente respondió uh, en, en exceso, desbordado. Uh -huh. Eso los partidos y Sochi no la han sabido o querido utilizar como la fuerza propulsora.
1: Oye, pero dime algo, estos no están ya con ustedes, o sea, no, no son no, ya no, de Sochi. No, no. o sea, no,
0: no, porque no, de de No,
1: Rosa no, no, veo a nadie que no, a ser pro morena, no,
0: y, no, eh, tú y, dijiste, ahorita, ya no, 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 es no, no, que no, 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 sí. no, amorfa, uh -huh. que se mueve y como plastilina y le metes y le quitas Sí, cae bien, ¿no?
1: marketing, Exacto, está chido. los
0: jóvenes. Padre, ajá. No, esa, esa gente o no está motivada, encendida, como protagonista uh -huh. de esta campaña. Este, ese es el tema, tienen que ser protagonistas, no tienen que ser votantes, tienen que ser actores, tienen que estar en primera fila, uh -huh. y yo todavía no los veo. Yo espero sí, claro. que empezando la, la campaña como empezó Xochitl, empezó precisamente en Guerrero uh -huh. con los damnificados a las 12 y un minuto de la madrugada en una marcha de tres kilómetros acompañada por el pueblo. Eso está muy padre cuando vas con, con todos los colectivos que tienen causas sociales y los vas subiendo a tu campaña y se suman a la propuesta de los partidos.
1: Deja, déjame irme con otros. Uh -huh. eh, los que están... O sea, obviamente, pues, tú estás politizado, yo estoy politizado. Estamos en el ajo, que el círculo rojo, que, que, sí. que leyó que, le qué. Yo a veces, y perdón, amigos columnistas, ¿no? este, Yo a veces siento que los columnistas ya somos como los poetas. Nos leemos entre nosotros y a la gente como que muy rara vez le llega. Hay una gran cantidad, pero gran cantidad de mexicanos que no están politizados. O sea, el sí, ambiente está bien sí, politizado, sí. pero hay un buen de gente que no está politizada. Nos dimos a la tarea aquí de buscar algunos datos... Hay 38.6 millones de eh, mexicanos entre 18 y 35 años y la gran mayoría no están politizados. Así es. O sea, esos casi 40 millones de mexicanos podrían votar por Shane inclusive odiando al Obrador uh -huh, uh -huh. o podrían votar por Xochitl inclusive odiando al PAN. Así es. Pero
0: no creo, no veo que les estén eh, dirigiendo a estos no politizados. Así es. Así es, eh, yo creo que esta de los indecisos, eh, este uh -huh. libro que, que sacaron, eh, da mucho en la clave de que tenemos que dirigir y cautivar a estos no politizados, esta gente. Que no es panista, ni priista, ni... Uh -huh. Es más, muchos decían hasta le cae ¿no? gorda la política. Muchos sí. les vale gorro o no están ni enterados. No, ¿Y, le, que, eh, y que tampoco fueron eh, a marchar, ¿eh? no, no, a la María Rosa y, ni nada. así de. le, ah, le, 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 le dan la, para... la vuelta, o sea... Eh, no, ojalá agarrar el periódico, se, se, Gustavo, no, no, ya no, ni el sí, periódico sí agarra. El periódico, ¿no? Pero se van a los deportes o a los espectáculos. Pero la página de los editoriales, todo eso la pasan como si fuera papel de envoltura para el... sí el, el, ¿no? y, y en el mejor escenario que ¿Eh? dices que tienen periódicos, sí. ya muchos pero, ya, no, pero ya, sí, ya no agarran ese papel. Yo los veo, mucha gente no, no digiere la política, no la entiende, uh -huh. no la decodifica, y entonces ellos, con estímulos muy primarios, los puedes convencer, así uh -huh. así ganó Peña Nieto por Guapo, sí, claro. uh -huh. este, y, sí. y, y, y muchos de esos este por no, jóvenes. Y así subió Fosfo Sí, también, entonces... Esa es la política el espectáculo, mucho de redes sociales, muy peligrosa en estos uh -huh. tiempos, que, que reacciona a... Son gente que como no tiene mucho herramental para descifrar la política, uh -huh. lo ve todo igual y se va con la que más le identifica o le toca un uh -huh. resorte. Sí, claro. Y ese es peligrosísimo en estos tiempos de los populismos.
1: Ahora, hay otro dato que también sacamos por aquí. Son datos del Coneval 2022, hace dos años... 72.4 millones de mexicanos con un programa social
0: 72.
1: 72 millones de mexicanos o jóvenes creando el futuro o los de los ninis o sembrando no sé sí. qué o es el que tú quieras 72 millones
0: ¿cómo van a competir eh, contra eso? Sí. mira no, no dijiste de mexicanos son de hogares no, 72.4
1: millones de, de beneficiarios de programas pero, sociales en hogares, andamos hablando del 60% aproximadamente sí. de gente. Lo que
0: pasa es que los hogares, en, lo, en los hogares los que tienen son los adultos mayores. Los adultos mayores uh -huh. es un programa que empezó Vicente Fox, fue el primero. ¿Sí? Este, Andrés Manuel empezó en la Ciudad de México, Fox en, en, a nivel federal, pero es un programa que ha venido creciendo hasta que hoy ya es universal. Uh -huh. Entonces... Tienes ahí este, el 90% de los adultos mayores que se inscribieron para recibir una pensión, porque mm -hmm. está muy atractiva. Entonces, ese es el primero que yo te diría que cubre. Los demás amigos. Eso son a la como baja. 25 millones, sí, si no me equivoco. Ha, ha de adultos de mayores. De sí, puros sí, adultos sí. mayores recibiendo, acaban de recibir 12 mil barotes 12, hace son, unos días. Eh, ya, ya subió a 6 mil pesos. Pero mm -hmm. eh, ese programa, yo creo que es el programa estrella. Yo te diría. El otro programa que anuncian mucho es a personas con discapacidad, eh, con alguna discapacidad. Esos no llegan ni al millón de personas que tienen alguna discapacidad y que uh -huh. tienen algún beneficio, Luis. Pero para que te des una idea, hay más de 15 millones de mexicanas y mexicanos con alguna discapacidad. El Inegi solo te reconoce el 6% uh -huh. de la población pero porque mucha gente, porque no está bien medida, o, la, o, la, o, sí. o no la identificas como una discapacidad, eh, si no puedes caminar, si estás en silla de ruedas, si, si se te va la onda y ya empiezas a tener Alzheimer, son, son uh -huh. enfermedades ya de discapacidad, este y tenemos más de 15, 16 millones en esa situación, y solamente se atiende a uno, o sea, en realidad... Hay un manejo muy grande, y aún con eso, el monto de recursos, fíjate lo que te voy a decir. Uh -huh. Es muy similar al que gastó Peña Nieto. Okay. Y los beneficiarios son muy parecidos a los de Peña Nieto. <risa> y, y Peña Nieto perdió la elección. Entonces, sí tienen una base muy fuerte, porque este presidente lo que ha hecho es eh, lucrar con ellos, los, los hizo como un programa directo del presidente se llama uh -huh. la, la, la pensión de los viejitos de López Obrador uh -huh. ya no es un derecho humano no, un de no eh, es no. el presidente
1: me dio el dinero Exacto. O sea, la, es, la, la mentalidad de mucha gente es López Obrador me dio
0: la lana hacer, eh, eh, cargarlos con una etiqueta uh -huh. para que pueda cobrar ellos la factura electoral de estos programas
1: oye para cerrar Gustavo, este, sí. pues ahí están todas las iniciativas, se ve cañosísimo que vayan a pasar ¿Ves que alguna vaya a transitar en sí, algún momento? Sí, un
0: par de ellas sí. Mira, ¿Cuál? Eh, están destinadas para no ganar, para que no pasen, ¿verdad? Ese, ese es el tema, y que no pasen y con uh -huh. ellos decir, ya ven, güeyes, yo estoy del de lado de ustedes sí. y la oposición no quiso, bueno. Están destinadas a que no pase porque estamos a 10 semanas de que concluye el periodo electoral, uh -huh. 22, 20 sesiones va a haber y, y no te alcanza ni una por, por iniciativa. ¿20, 20, 20 sesiones, sesiones son queda? Las que hay, 20 sesiones, y las manda cuando faltan 20 sesiones, cuando estamos so a rabia. tres meses, 25 uh -huh. días de la elección, y cuando le faltan 60 votos para uh -huh. que constituya una mayoría calificada, o sea, sabe que no van a pasar.
1: ¿Le faltan 60 en donde? En, el, en la Cámara en el de Diputados. Diputados. Sí, 60. ¿Y en senadores?
0: Como 12, más okay. o menos. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no las... No, ten, no, 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 no le da, no le da. No, la, no le ha dado. Muchas uh -huh. de estas reformas ya ya, ya las bateamos uh -huh. este, y, 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 y insiste en ellas. Otras hizo la trampa de mandarlas como reformas legales que necesitaban uh -huh. mayoría simple para que la Suprema Corte con cuatro votos sí, las claro. mantuviera como constitucionales. Uh -huh. no Entonces... ¿Qué, ¿Qué podemos eh, transitar fácil, fácil? Mira, el tema del salario mínimo que nunca eh, crezca por debajo de la inflación se me hace muy bien. Uh -huh. Hay una reforma al ISTE que es una de las reformas legales, que seguramente pasará. Y, y, y el tema de pensiones hay que entrarle, pero hay que entrarle con seriedad. Dudo mucho que nos alcance el, el tiempo, porque es un tema muy complejo. Súper complejo. Muy, muy uh -huh. complejo. Y es un tema que tú prendes el noticiero y ves en, en Francia cómo salen las manifestaciones, sí. porque enciendes a la gente con uh -huh. esos temas, ¿no? Y es lo que él quiere, polarizar y lucrar electoralmente con esta agenda que nos impone.
1: siete Whatsapp abierto para todos. No les alcance el tiempo porque ustedes, diputados y senadores, son unos corruptos, son uh -huh. puros corruptos del PRI, deberían de desaparecer. Ese es un cáncer. Este, nos dicen aquí en el Whatsapp, ¿qué viene escuchar? Elocuencia, preparación, eh, inviten más a Gustavo Madero ¿por qué no es presidente del PAN como Marco en vez de Marco Cortés? Ah, que hables de Marco Cortés, ¿qué te pareció aquello?
0: Eh, yo, yo apoyé mucho a Marco Cortés durante su, su etapa primaria este, no lo estoy apoyando como presidente del PAN, no puedo criticar al PAN porque sería abonarle a López Obrador, pero me está quedando a deber a mí me da mucha tristeza que, que está cayendo eh, el, el tema de Coahuila fue, fue muy lamentable, pero sí, pero no es el único, es, es, es el manejo uh -huh. de, de no entender de qué se trata esta elección y uh -huh. seguir inercialmente, Luis, como si estuviéramos hablando de otra elección más, con perfiles, propuestas, narrativas y métodos iguales a los del pasado, cuando lo que se refiere, requiere hoy yeah. es algo que estruje que, que entusiasme uh -huh. y que mueva sentimientos de futuro y de esperanza. Dicen aquí, yo siento que ya perdieron la
1: elección 2024. ¿No sería mejor echarle ganas al Congreso para no perder el
0: Congreso? No, al Congreso lo vamos a ganar. Pero, pero ese, eso de que ya. Yo siento que ya. Espérate, uh -huh. si todavía no empiezan las campañas. No, no, no todavía uh -huh. no empiezan las campañas. Eh, y esto de las encuestas es, es básicamente el fenómeno Estado de México. Uh -huh. Este. Eh, de decirte, oye, van a 20 puntos, van a 30 puntos, y Delfina ganó por 4, 5, 6 puntos. No, no ganó por esa diferencia, pero, pero te van haciendo el daño de la derrota anticipada. Yo sí creo que se puede ganar. Tú revisa, fíjate, son nueve uh -huh. elecciones locales. Tres grandototas, y las tres grandototas estamos con altas posibilidades. La Ciudad de México es uh -huh. altamente probable que la ganemos. Está Guanajuato, está uh -huh. eh, Yucatán, que esas las tenemos ganadas. Están muy competidas y podemos ganar también Veracruz y Puebla y, y Morelos. fácil las podemos ganar y, y, y con mayor dificultad, pues las de uh -huh. Chiapas y Tabasco, ¿verdad? Pero eh, eso te da un, un... Cuando tú ves de lo local a lo federal, Eso ves va que, a que, que ¿eh? va a estar muy reñida, y va a, y el Congreso no lo van a poder ganar, déjame darte un argumento uh -huh. muy rápido. El gran fenómeno se dio en 2018, cuando Andrés Manuel era eh, el rockstar, uh -huh. y traía todo... Sí, el, el, el arrastre. A las, hasta los que dijeron, les doy el beneficio de la duda. Sí, todos votaron vot por él. Votaron por él, más del 50%, 53% uh -huh. de los mexicanos. 53 votaron por Andrés Manuel. ¿Sabes cuántos votaron en esa elección por Morena el 37 37 cuando él obtuvo el 53 okay. uh -huh. ahora Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel, no es ni uh -huh. la mitad del rockstar, si llegara a ganar, uh -huh. que no lo creo yo creo que, que vaya a ganar andaría en los 40 bajos y con el voto cruzado que le dieron uh -huh. al mismo Andrés Manuel, si te dicen este, quítale 5 o 10 puntos de, sí. de diputados, no traen la Cámara de Diputados, y por eso el presidente está mandando esto, y está haciendo cosas porque ya vio que la Cámara de Diputados la va a perder, y la Cámara de Senadores la va a perder, y la presidencia está en riesgo, y así terminó su discurso ayer, y me dio mucho gusto, diciendo, pues yo todo estoy haciendo para que les cueste más trabajo, y después dijo, bueno, no estoy hablando del futuro próximo, sino del <risa> futuro remoto, pero... La verdad es que era un comentario que dijo más de lo que quería. Gustavo Madero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis. Un gusto. MBS Noticias, con Luis